0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt. Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Peter Glück und wir sind Gesundheithören.de. Wir gehören zur Apothekenumschau und in unserer Redaktion arbeiten Ärztinnen und Apotheker, die auch Journalisten sind. Heute ist der 1. Mai der traditionelle Tag der Arbeiterbewegung. Deshalb spreche ich mit Annelie Bundenbach. Sie ist Vorstandsmitglied beim DGB, dem Deutschen Gewerkschaftsbund. Das ist die größte gewerkschaftliche Dachorganisation in Deutschland. Zum DGB gehören zum Beispiel die IG Metall, die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi oder die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten. Und immer, wenn man gerne eine möglichst allgemeingültige Einschätzung hören möchte, darüber wie es denen geht, die in irgendeiner Form abhängig beschäftigt sind, dann kann man gut beim DGB nachfragen. Mit Annelie Buntenbach will ich jetzt darüber sprechen, wie sich die Lage der Arbeitnehmenden in der Corona-Krise gestaltet und was die Politik, aber auch der DGB selbst tun können, um hier zu unterstützen. Frau Buntenbach, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns zu sprechen. Einen schönen guten Tag. Sehr gerne, guten Tag. Viele Arbeitnehmende machen sich derzeit ja massiv Sorgen, dass sie ihren Job verlieren könnten. In einigen Unternehmen gibt es auf jeden Fall bereits Kurzarbeit und anderen steht das unmittelbar bevor. Für mehr als zehn Millionen Menschen wurde im April bereits Kurzarbeit beantragt. Das hat die Bundesagentur für Arbeit bekannt gegeben und das ist so viel wie noch nie. Kurzarbeit, das bedeutet ja nicht unerhebliche finanzielle Einbußen für die Menschen. Bekommen Sie beim DGB irgendwas von der Stimmung der Arbeitnehmenden mit?
1: Ja, die Unruhe ist wirklich groß, ähm, und die Sorgen sind ja auch nur allzu berechtigt, denn wir wissen alle, dass äh, der Arbeitsmarkt massiv unter Druck steht und dass die Frage, wie sich denn die Situation für die Menschen in den nächsten Wochen und Monaten weiterentwickelt, wie man denn aus dieser Krise wieder herauskommt und wann man da wieder herauskommt, das treibt die Menschen natürlich sehr um. Und da bin ich froh, dass Kurzarbeit ein Instrument ist, was wir hier in Deutschland haben und was eben bis jetzt ja auch funktioniert. denn Wer Kurzarbeit anmeldet, will ja Beschäftigung halten. Und gerade wenn wir in die äh, USA schauen und sehen, wie hoch da inzwischen die Arbeitslosenzahlen sind, dann muss ich sagen, also bei der ganzen Sorge, die die große Zahl von Kurzarbeit ausmacht, äh, die wir hier jetzt im Moment haben, ist aber doch eine gute Seite dieser schlechten Nachrichten, dass Kurzarbeit hier eben existiert und das bis jetzt der Damm der Kurzarbeit hält. Allerdings heißt das auch für die, die wenig verdienen, dass sie mit den 60 Prozent von wenig äh, dann eben nicht rumkommen können.
0: Was für Angebote vom DGB gibt es denn für die Arbeitnehmenden? Also bieten Sie Hilfe, bieten Sie Beratungen an?
1: Ja, wir bieten Beratung an und wir bieten immer wieder aktualisierte Beratung auch über unsere Website an. Da haben wir das sowohl beim DGB als auch beim DGB-Rechtsschutz und auch bei den Mitgliedsgewerkschaften, also bei Verdi oder bei der IG Metall platziert, wo man dann eben auch konkrete Antworten zu den vielen mal ganz unterschiedlichen Fragen, die vielleicht Eltern haben, deren Kinder gerade nicht in die Schule gehen können oder die eben äh, Beschäftigte haben, die kurz vor der Kurzarbeit stehen. Also für diese Fragen haben wir da dann Antworten und die bringen wir immer wieder auf den neuen Stand, auch bei der sich ändernden Gesetzgebung und gleich Gleichzeitig gibt es natürlich auch die Möglichkeit, uns telefonisch zu erreichen. Was im Moment eben schwieriger ist, ist natürlich die Unterstützung und Beratung, die für uns sonst der Alltag ist, im Betrieb selbst. Denn da, wo natürlich die Arbeit im Moment nicht stattfinden kann, wo Kurzarbeit ist, fehlt ja auch dann natürlich da der persönliche Kontakt. Deswegen ist diese, sind diese Webseiten wirklich eine gute Möglichkeit. Gleichzeitig haben wir für die Beschäftigten, die aus Mittel- und Osteuropa hier arbeiten, die auch eine Menge Fragen zu ähm, Corona haben. Das sind ja nicht nur die Erntehelfer, sondern das sind ja auch Menschen, die in der Fleischindustrie oder an anderen Stellen arbeiten. Ähm, Outlines, wo die dann in ihren jeweiligen Muttersprachen Beratung bekommen und ihre Fragen stellen können, damit sie nicht ganz hilf- und schutzlos dem ausgeliefert sind, was hier mit ihnen dann vielleicht geschieht.
0: Haben Sie eigentlich auch Einblick auf der Unternehmensseite? Wie ist da die Situation? Wie ist das Verständnis für die schwierige Situation derjenigen, die gerade arbeiten und parallel ihre Kinder unterrichten müssen zum Beispiel oder auch andere Probleme, die, die die Arbeitnehmenden haben. Wie ist da Ihre Einschätzung, wie die Unternehmen größtenteils reagieren?
1: Also da sind die Reaktionen ganz, ganz unterschiedlich. Aber an vielen Stellen gibt es da gute Gespräche, gute Vereinbarungen, zu denen man dann auch kommt. Das klappt natürlich da besonders gut, wo eben auch es Betriebsräte gibt, die eben die Anliegen der, der Belegschaft entsprechend nochmal aufnehmen können und dazu zum Beispiel dann, wenn es um Kinderbetreuung und anderes geht, irgendwie Betriebsvereinbarungen machen können oder eben auch, wenn es um die Fragen von Arbeit und Gesundheitsschutz geht, in den Bereichen, wo die Produktion noch läuft oder wieder anläuft. Ansonsten ist das sehr sehr unterschiedlich, wie denn äh, Arbeitgeber auch mit der Situation umgehen, wenn Eltern zu Hause bleiben müssen, weil ihre Kinder gerade äh, nicht mehr betreut sind. Da sollte es aber auch die Möglichkeit geben oder... Der Gesetzgeber sieht das ja vor, über das Infektionsschutzgesetz da eben eine entsprechende Unterstützung zu bekommen. Aber da ist es ähnlich wie beim Kurzarbeitergeld, da ähm, sagt das Gesetz 60 Prozent. Das ist natürlich für viele Eltern dann auch zu wenig da brauchen wir eine Verlängerung dieser Möglichkeiten ähm, und wir brauchen gleichzeitig da nochmal eine Anhebung äh, der Beträge, um die es da geht. Das würde dann auch für Arbeitgeber äh, natürlich eine Entlastung sein, weil dann klar ist, dass diejenigen, die da zu Hause bleiben müssen, dann auch die entsprechende Versorgung kriegen. Was vielfach läuft, ist die Umstellung auf Homeoffice. Denn irgendwann viele äh, Unternehmen waren bis jetzt ja, nicht so äh, durchdigitalisiert, dass sie all ihre Konferenzen oder ihre Arbeitsmöglichkeiten auch dann digital äh, hätten machen können. Ich meine, viele in der Produktion äh, können das ja sowieso nicht, aber es gibt ja Bereiche, in denen das möglich ist und das läuft auch gut. Aber es hat natürlich, da müssen wir dann hinschauen, wenn es dann weitergeht Richtung Homeoffice, im Moment auch eine Reihe von, sag ich mal, Wildwuchs ähm, und äh, Problemen, wo Leute dann manchmal auch rund um die Uhr arbeiten oder wenn das Töchterchen eben über die Tastatur hüpft, dann weiß man, man braucht eben trotzdem eine Kinderbetreuung, auch wenn man im Homeoffice dann zu Hause ist.
0: Wie würden Sie denn äh, gerade aus DGB-Sicht den idealen Arbeitgeber beschreiben in diesen Zeiten? Was muss der machen?
1: entscheidend ist, dass der also mit seinem Pendant, also dem Betriebsrat oder eben, wenn es kleine Betriebe sind, wo vielleicht kein Betriebsrat existiert, mit der Belegschaft sich äh, zusammenzusetzen, um Lösungen zu finden für äh, die Frage, wer arbeitet, wo und wie, wie ist das mit der Kurzarbeit, in welchen Abteilungen muss das denn vielleicht sein, wo kann die Arbeit weiterlaufen, was ist da dann wiederum nötig äh, in Sachen Arbeits- und, und Gesundheitsschutz, damit die äh, die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die da arbeiten, nicht gefährdet werden. Und natürlich auch ein hoffentlich flexibles Entgegenkommen, was bei der Frage der Kinderbetreuung und der Probleme, die im Alltag sich dann unter diesen Bedingungen auch vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern stellen, dann gilt auch darüber ist es gut, das Gespräch zu suchen und da eben entsprechende Vereinbarungen zu treffen. Das wäre das, was ich mir wünsche.
0: Gibt es denn kurzfristige Maßnahmen, die aus Ihrer Sicht auch die Politik jetzt ergreifen sollte, um die Situation besser zu machen?
1: Wichtig wäre, dass die Politik das Kurzarbeitergeld anhebt, das ist ja jetzt auch äh, im Kabinett beschlossen, aber ist ja noch nicht durch den Bundestag.
0: Von Wenn ich kurz unterbreche, noch von 60 auf 70 Prozent jetzt, glaube ich. ne?
1: Ja, im Moment ist es so, dass Kurzarbeit mit 60 Prozent und für Menschen mit Kindern mit 67 Prozent äh, sozusagen äh, vergütet wird. Und da kommt oft dann noch eine Tariferhöhung obendrauf. Das ist in vielen Branchen gelungen, auch das zu vereinbaren. Aber da, wo es eben keine Tarifvereinbarung über diese Anhebung gibt, da sind dann diejenigen, die mit 60 Prozent durchkommen müssen und vielleicht im Niedriglohnbereich sich bewegen, äh, doch schon sehr knapp über der Grasnarbe. Und äh, deswegen ist es gut und wichtig. Und wir haben das jetzt auch schon, schon lange gefordert, dass es hier eine Anhebung gibt. Jetzt der, das, was das Kabinett beschlossen hat, ist, das von 60 auf 70 ab dem vierten Monat und auf 80 ab dem sechsten Monat anzuheben. Wir hätten uns da gerne mehr vorstellen können, weil drei Monate mit diesen 60 Prozent vom niedrigen Einkommen auskommen zu müssen, heißt, dass man spätestens jede Rücklage aufgebraucht hat und wahrscheinlich dann schon die Verwandtschaft hat schröpfen müssen, damit man da über die Runden kommt. Gleichzeitig ist es so, dass die Grundsicherung eben für viele Familien nicht ausreicht, weil das Mittagessen, was die Kinder sonst umsonst gekriegt haben, wegfällt. Und ähm, es ist ja auch so, dass die Tafeln im Moment auch nicht zugänglich sind. Das heißt, es gibt für gerade die Haushalte, die in Grundsicherung beziehen, ein echtes Problem. Problem über die Runden zu kommen. Und da müsste es, finde ich, einen Aufschlag geben in der Krise, damit die Leute wirklich äh, die Chance haben, das dann auch gut zu schaffen. Denn ich meine, es geht ja jetzt darum, dass wir die, die, ganzen, also immer die ganze soziale Ungerechtigkeit oder soziale Spaltung, die wir in, in der Gesellschaft ja auch sehen, nicht mit der Krise noch äh, vergrößern sondern dass wir hoffentlich hier in und erst recht nach der Krise auf mehr auf mehr soziale und nicht weniger soziale Gerechtigkeit setzen.
0: Ein ganz anderes Problem ist ja, dass viele Arbeitnehmende, die derzeit unter dem Begriff systemrelevant zusammengefasst werden, dass sie ja einer Infektionsgefahr viel mehr ausgesetzt sind als andere. Also wer eben. Zum Beispiel im Krankenhaus, in der Arztpraxis arbeitet oder auch in den Supermärkten, wer Busse fährt oder U-Bahnen, all diejenigen. Was brauchen die aus ihrer Sicht, um möglichst gut vor dem Virus geschützt zu sein?
1: Das Erste ist, ich finde, man sieht jetzt wirklich klar und deutlich, und es müsste eigentlich jetzt auch der Letzte gesehen haben, dass die wirklich so wichtig sind für unsere Gesellschaft und dafür, dass der Laden hier läuft, dass äh, es nicht sein kann, dass sie dermaßen schlecht bezahlt sind und unter so schlechten Bedingungen arbeiten müssen, was die Arbeitszeiten angeht, was ihre Möglichkeiten angeht, auch mal äh, dann wirklich äh, frei zu haben, wenn eigentlich frei auf dem Zettel steht. Und deswegen, finde ich, brauchen wir hier wirklich gerade in der Pflege mehr Geldapplaus reicht da einfach nicht und eine einmal, also einmalige vergütung ist gut, aber wir brauchen wirklich hier eine bessere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen und ich finde, das muss einfach auch eine Schlussfolgerung sein. Die zweite Sache ist, wir sehen, wie sehr dann eben auch die Gesundheit gefährdet ist, gerade im Pflegebereich, deswegen muss einfach gewährleistet sein, dass die persönliche Schutzausrüstung stimmt, dass diejenigen, die da arbeiten, äh, eben möglichst keinem oder eben einem möglichst geringen Infektionsrisiko nur ausgesetzt werden. Und das äh, muss, finde ich, auch in den anderen Bereichen ganz entscheidend sein. Der Arbeits- und Gesundheitsschutz muss da, wo die Arbeit läuft oder eben wieder anläuft, einfach wirklich sichergestellt sein, weil es kann nicht sein, dass man die Gesundheit der Kolleginnen und Kollegen da immer wieder aufs Spiel setzt. Und wenn ich dann sehe, was äh, gerade zum Beispiel im Bereich der Saisonarbeit und der Erntehelfer im Moment passiert, das ist ja nicht der einzige Bereich. In der Fleischindustrie sieht das auch nicht gut aus. Dann äh, sehen wir, wie stark hier eben Menschen auch gefährdet werden, die hier äh, in den Bereichen arbeiten, weil gerade rumänische Wanderarbeiter, die jetzt hier ins Land geholt worden sind, um zum Beispiel bei der Spargelernte zu helfen, plötzlich sich in Unterkünften wiederfinden, wo sie viel zu eng gedrängt sind, in Bussen von Feld zu Feld transportiert werden, wo sie die Abstandsgebote überhaupt nicht einhalten können, kein fließendes Wasser da ist, wo sie äh, irgendwie auf dem Feld arbeiten. Also das dann heißt, äh, dass die Arbeitsbedingungen absolut übel sind und man dann noch hört, dass teilweise die Ausweispapiere, die Pässe einbehalten worden sind vom Arbeitgeber, damit man die auch wirklich äh, kontrollieren kann und im Griff hat, dann finde ich, sind das Arbeitsbedingungen, die können wir nicht wollen, die können wir auch nicht akzeptieren und das ist einfach menschenunwürdig.
0: Und das ist sicherlich gut, dass Sie da genau hinschauen. Frau Bundenbach, vielen Dank für dieses Gespräch und einen schönen 1. Mai-Feiertag wünsche ich Ihnen.
1: Ganz herzlichen Dank und Ihnen auch einen schönen 1. Mai. Tschüss.
0: Nachdem lange darum gestritten wurde, wie Studierende während der Corona-Pandemie unterstützt werden sollen, gibt es hier nun eine Einigung. Den Studierenden sind ja zum großen Teil die Jobs weggebrochen. Und nun sollen die, die in Not geraten sind, zinsfreie Überbrückungskredite von der KfW-Bank erhalten können. Monatlich soll es maximal 650 Euro geben. Ich bin Peter Glück. Ab Dienstag sind Dr. Dennis Ballwieser und ich wieder gemeinsam für Sie da und dann beantworten wir hier wieder Ihre Fragen rund um das Thema Covid-19. Außerdem sprechen wir natürlich weiter mit Expertinnen und Experten, die uns helfen, die Lage besser einzuschätzen, zu analysieren und die uns Einblick geben können in ihre jeweiligen Fachbereiche. Falls Sie medizinische Fragen rund um Corona haben, dann können Sie uns die gerne per E-Mail zukommen lassen unter redaktion.gesundheit-hören.de. Und wenn Ihnen Klartext Corona gefällt, dann lassen Sie uns doch bitte eine gute Bewertung und ein Abo da. Dann wissen Sie auch immer, wenn eine neue Folge von uns online geht. Klartext Corona. Ein Podcast von Gesundheithören.de.
1: Und der Apothekenumschau.